0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это специальный выпуск подкаста «Голос общественного вердикта». У микрофона Инга Пагава и Истомина. Здравствуйте. В стране продолжают проходить антивоенные акции. Люди выходят на улицы, чтобы выразить протест и свое несогласие. Акции жестко разгоняются. По данным ОВД Инфон 15 марта в стране было задержано около 15 тысяч человек. Как и другие правозащитные организации, фонд «Общественный вердикт» оказывает задержанным правовую помощь. У нас работает специальный чат в Телеграме. Собачка, контакт, вердикт, нижнее подчеркивание, бот. Сюда можно обратиться за помощью или консультацией.
1: В этом выпуске мы решили дать ответы на часто задаваемые вопросы, которые поступают в наш фонд сейчас. И помогут нам в этом наши юристы.
2: Добрый день. Меня зовут Першакова Елена. Я руководитель юридической практики по свободам фонда «Общественный вердикт».
3: Здравствуйте, дамы и господа. Иоанн Софияков, юрист общественного вердикта.
1: Итак, первый вопрос. На меня завели административное дело за участие в антивоенной акции. Могут ли у меня изъять компьютер, ноутбук, телефон?
2: Законодательство изъятия вещей, в том числе к ним относится компьютер, ноутбук, это фактически лишение человека права пользоваться и распоряжаться ими. Но, возможно, это только тогда, когда они являются орудиями совершения административного правонарушения и непосредственными объектами правонарушения. Применительно к ситуации задержания на публичном мероприятии, независимо от того, является оно согласованным или несогласованным, и возбуждение дела административного правонарушения, на мой взгляд, сомнительно, что компьютер и телефон могут быть признаны таковыми. Но вместе с тем у задержанного могут изъять вещи, в том числе имеющиеся при себе — это компьютер и телефон при помещении в камеру, когда человек остается на срок до 48 часов до суда. В случае, если сотрудник полиции обосновывает свои действия по изъятию компьютера и телефона правом на осуществление досмотра, что может быть и на практике бывает, то это пункт 16 статьи 13 Федерального закона о полиции, то здесь важно отметить, что личный досмотр, досмотр находящихся при задержанном вещей, может быть, если имеются основания полагать, что гражданин имеет при себе какие-то запрещенные предметы и вещества. Например, это оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства и так далее. То есть любое изъятие вещей и предметов, в том числе компьютер и телефон должно быть обосновано с точки зрения Кодекса административного правонарушения, где указывается, в каких случаях могут быть изъяты вещи.
0: Следующий вопрос такой. Обязан ли я сообщать пароли, установленные на телефоне, компьютере или своих аккаунтах в соцсетях?
2: Нет, не обязан. Ни один закон не содержит обязанности сообщать полицейскому паролю телефона или показывать его содержимое. Человек имеет право не сообщать правоохранительным органам или кому-либо пароль установлен на телефоне, компьютере или в аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах же также. Это касается отказ гражданина разблокировать. Телефон с точки зрения действующего в России законодательства не может расцениться как неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. В случае возникновения такой ситуации можно сослаться на статью 51 Конституции Российской Федерации и не свидетельствовать против себя. А имеет ли право сотрудник рыться в моем телефоне? Сотрудник полиции может забрать телефон, как и вещи у задержанных при помещении в камеру, когда человек остается в отделе полиции до суда на срок до 48 часов. По законодательству изъятие вещей, в том числе это может быть телефон, возможно, если они являются вещи, с помощью которых совершено административное правонарушение. Что касается просмотра задержанного телефона, то сотрудник полиции не вправе это делать поскольку телефон — это частная собственность. Тайна переписки защищена частью второй статьи 23 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на тайну переписки телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. А ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
0: Лена, объясните, пожалуйста, что такое 51-я статья Конституции РФ? Многие прочитали в СМИ историю 26-летней москвички Александры Калужских, которая 6 марта попала в МВД Братеева. ее там избили, когда она взяла как раз 51-ю статью. Фон фонд поступил такой вопрос. Может, тогда не брать эту статью, а поговорить с сотрудником, если задержали? Не хочу быть избитым. Что посоветуете, юристы?
2: Статья 51 Конституции Российской Федерации — это право человека хранить молчание. Если сказать простыми словами. Эта статья гласит, никто не обязан свидетельствовать против себя самого своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. За хранение молчания не могут наказать и привлечь к какой-либо ответственности. При этом применять статью 51 в своем случае или нет, это выбор самого человека, и здесь однозначно ответить нельзя. Но нужно помнить, все, что вы скажете, может быть, использовано против вас. Палочить молчание – это, в общем-то, гарантия того, что вы не скажете чего-то, что может быть использовано против вас при решении вопроса: говорить или молчать на вопросы сотрудника. Прежде всего, наверное, стоит оценивать каждый вопрос и свое состояние возможности, чтобы грамотно изложить ответы свою позицию. Если принято решение поговорить, то информацию нужно давать как можно четче, указывая в разговоре сотрудникам полиции на конкретные факты. Прежде всего, при этом нужно указывать и лучше указывать то, чем сказанное вами может быть подтверждено. При этом нужно исключить однозначно из своих объяснений эмоции, потому что это, во-первых, сэкономит время человека задержанного и место в объяснения для чего-то более важного, на мой взгляд.
1: Следующий вопрос. Что делать, если избивают сотрудники правоохранительных органов после задержания на акции? Яков, объяснишь?
3: Можно уверенно сказать, что активное сопротивление сотруднику полиции будет расценено следствием и судом как преступление. Статья 318 Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителей власти. Я бы не советовал так делать. Лучше оставаться в правовом поле. Что можно и нужно сделать? Нужно по максимуму зафиксировать события, насколько ситуация это позволяет. Если вы очевидец, то постарайтесь все снять на видео. Запишите данные, запишите контакты других очевидцев. Передайте пострадавшему свои контакты и контакты очевидцев. Если вы пострадавший, то постарайтесь записать данные а контакты очевидцев, зафиксируйте следы насилия, подайте заявление о преступлении в Следственный комитет и обратитесь в правозащитную организацию. Если все происходит в отделе, то, скорее всего, у вас получится только зафиксировать повреждения и только после освобождения». С этим лучше не дотягивать, обратиться в медицинское учреждение сразу после освобождения. Потому что чем больше разрыв времени между освобождением и фиксацией повреждений, тем менее достоверные эти следы подтверждают факт применения насилия именно полицией или Росгвардией. На нашем сайте есть инструкция, как задокументировать преступление. Там все это подробно расписано.
0: Уточню, что речь идет о сайте guide.myverdict.org, где опубликованные правовые памятки, которые составлены нашими юристами. В них простым языком рассказывается, как защитить свои права в самых разных ситуациях столкновения с представителями правоохранительных органов. Вскользь напомню, что там же можно подписаться на нашу рассылку, а еще оформить пожертвования в поддержку фонда. На этом ресурсе вы найдете много полезной информации и практических знаний, в том числе, о чем сегодня ведем беседу с нашими коллегами.
1: У меня еще один вопрос к нашим юристам, связанный как раз с избиениями, вот в свете происходящих событий люди стали сомневаться в том, что сотрудника правоохранительных органов сегодня можно привлечь к ответственности за избиение
3: вообще привлечь сотрудников к ответственности можно и иногда, хотя довольно редко, это удается. В то же время практика показывает, что привлечь сотрудников к ответственности по сюжетам, которые вытекают из-за чего-то около политического, практически нереально. Порой доходит до абсурда. Например, по одному нашему делу нам не удалось добиться даже отказа в возбуждении уголовного дела. В таких ситуациях вся надежда на исполнение.
0: Следующий вопрос, к сожалению, тоже очень актуальный сегодня. После задержания или независимо от него, по другим причинам к вам домой могут нагрянуть с обыском. Это реальность. Что сделать в такой ситуации?
2: В первую очередь не нужно спешить открывать дверь. Прежде чем ее открыть, нужно поинтересоваться, кто пришел и зачем. Есть ли постановление, связь с чем обыск, какой следственный орган представляют пришедшие сотрудники, которые собираются проводить обыск, кто из сотрудников прибыл для проведения обыска, при этом поинтересоваться фамилией, именем, отчеством, должностями и местом работы каждого из пришедших, кто будет участвовать в обыске. Всю информацию необходимо записать и до открытия дверей оповестить адвоката о том, что к вам пришли с обыском. Желательно, чтобы у вас уже был адвокат, которому вы доверяете. Но если нет, то можно, в принципе, понимая, что это может быть сложно по имеющемуся времени, но позвонить адвокату и договориться о прибытии. Если адвоката нет, то нужно сообщить любому человеку, кому доверяете, о том, что к вам пришли с обыском и попросить найти для вас адвоката и после этого открыть дверь. Но прежде должна еще отметить до открытия дверей для защиты данных в устройствах нужно, рекомендую, деактивировать входы во все аккаунты в социальных сетях, и в мессенджерах и выключить технические устройства. Это надо сделать для того, как человек откроет дверь. В следственной группе, потому что после этого такой возможности, скорее всего, не будет. Не открывать дверь совсем привыкшей следственной группе не стоит, поскольку ее могут вскрыть и вскроют при необходимости. Это нужно учитывать. После открытия дверей лучше воздержаться от ответов на вопросы сотрудников, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федерации, как минимум до прибытия адвоката или если э, у человека нет адвоката или если адвокаты не допускают в жилище, где проводится обыск. При открытии двери попросить постановление об обыске. Его должны предъявить сразу же, как только вы откроете дверь, и следственная группа зайдет в помещение. На что нужно обратить внимание такую? Вот это номер уголовного дела, в рамках которого проводится обыск. Если не указан номер уголовного дела, это может быть основанием для признания обыска незаконным. Проверить адрес, по которому проводится обыск. Он должен соответствовать адресу, по которому пришла следственная группа. И если адрес постановления не совпадает с адресом, по которому пришла следственная группа, нужно об этом сказать и предложить прекратить действия, связанные с обыском, поскольку ваш адрес проживания не указан в постановлении. В случае, если у человека есть адвокат, и он едет к вам, об этом нужно сообщить следственной группе и заявить ходатайство о допуске этого адвоката, указав его фамилию, имя и отчество, и также ходатайствовать о приостановлении обыска до его приезда. При проведении обыска тщательно нужно фиксировать все, что происходит, то есть взять ручку и блокнот и записывать все, что происходит в помещении. И здесь напоследок, наверное то, что касается содержания составляемого протокола, который будет заполняться по мере проведения обыска или по его завершению, нужно смотреть, что все в нем указано верно, и в том числе обращать внимание и на указываемое время и указывать это в замечаниях в самом протоколе. А что
0: делать, если позвонили из полиции и зовут прийти в отдел составить протокол?
2: Участие в составлении протокола административной ответственности является правом не обязанностью человека. Это можно увидеть в статье 28.2 Кодекса административных правонарушениях. В связи с этим нужно принять решение, хочет человек участвовать в составлении протокола или нет, и в зависимости от этого действовать. Если принято решение не участвовать, то протокол административного правонарушения может быть составлен без человека, и его должны будут направить сотрудники полиции обычной почтой. Если принято решение участвовать, то можно попросить вызвать... Повесткой, что позволит заблаговременно найти юриста-адвоката, который сможет сопровождать человека в отделе полиции и участвовать в составлении протокола о административном правонарушении. Если вы зовете с собой юриста, то в этом случае желательно иметь доверенность от вас на человека. В противном случае могут не допустить участия в составлении протокола. Наличие повестки также для человека позволяет понять, куда, когда и кому человек вызывается. И прежде чем идти в полицию, человек может уведомить любого из своих знакомых или близких о своем намерении идти в полицию и попросить в случае долгого отсутствия начать действия по его поиску и выяснению причин долгого удержания в полиции.
1: На этом сегодня все. Надеюсь, наш выпуск оказался полезным для вас. Еще раз напомню, что у нас работает правовой чат-бот в Телеграме, куда вы всегда можете обратиться за помощью или консультацией. Собачка, контакт, вердикт, нижнее подчёркивание, бот. И помните, что вы не одиноки.
0: До свидания. Всего хорошего. И мирного неба над головой в первую очередь. Вынуждены сказать, что фонд «Общественный вердикт» внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ. Этот статус наш фонд обжалует.